0: Bem, Sofaverso começando Voltamos para mais um episódio do seu podcast E hoje vamos falar de cinema Vamos falar de The Batman E para isso eu tô com o Everton
1: Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson Eu não sou a vingança Até queria, mas não sou
0: <risos> Eu sou o Vinícius E bem, amigos ouvintes Hoje vamos falar sobre o novo filme do Batman Vamos dar uma força pra esse filme aí independente, né? Que não tem ninguém comentando Não sei se vocês ouviram falar desse lançamento da Warner Bros Esse herói Bros. novo aí, né? <risos> não, é novo O cara é novato assim, Um novo filme de um novo herói mais uma adaptação de HQs Mais uma vez falando do Batman Agora esse filme que tá na boca do povo E, bem, Batman saiu agora é, Recentemente nos cinemas E tá todo mundo conversando E vamos aqui conversar, né? Sobre essa nova versão do Homem-Morcego nos cinemas Mais uma vez a Warner tá lançando é, um filme do Batman O último que saiu solo do personagem Foi lá o filme do Nolan, né? O terceiro filme do Nolan Depois a gente teve as versões do Ben Affleck do Batman Lá em Batman vs Superman, em Liga da Justiça E agora o Matt Reeves dirige esse filme Também... É é o roteiro dele, junto com o Peter Craig, que é o cara que... O Peter Craig, eu acho que os roteiros mais famosos dele são dos Jogos Vorazes, parte final ali, fez o 1 e o 2, e agora ele vai lançar também o roteiro dele, é do Top Gun, que vai sair, que era pra ter saído ano passado, assim como o Batman, e vai sair esse ano. Então, bem, vamos conversar um pouquinho sobre o filme que a gente achou, os aspectos gerais desse filme, que tem bastante coisa pra conversar, mesmo porque o filme é bem grande. E eu quero começar perguntando os meus colegas de bancada, colegas de podcast, que vocês acharam geral, assim, impressão geral do filme.
1: Já relembrando, desde o início desse projeto todo meu ceticismo em relação a mais um filme do Batman, mais um filme desse universo cagado da DC é, um pouco de contestação, claro por conta do Robert Pattinson, mas aí também outros filmes dele depois faz, fizeram a gente quebrar a cara, então nessa parte tá tranquilo, mas o maior medo era saber como que a DC ia deixar o diretor trabalhar em, em relação a isso em relação ao universo que ela tava tentando estabelecer ali, como que seriam as conexões que, que caminho que seguiria e diante de tudo isso, eu posso dizer que depois da péssima recepção dos filmes do Snyder, foi muito bom ver a DC deixar o cara trabalhar e falar: quer saber, não precisa estar tá ligado no nosso universo, toca o barco, faz o que você achar melhor. Isso foi muito bom pro filme. É, isso é um ponto que eu acho que é essencial,
2: sabe? Quando a gente. Quando saiu essa notícia do Batman, a gente pensava muito na, nessa questão do universo da DC, tá ligado? Vocês iam fazer que nem a Marvel, né? E sim. Bateu aquela preocupação, realmente. É, depois, quando saíram os primeiros trailers e tal, a gente cons consegue já ver. que que não ia ser muito isso, ia ser mais uma coisa separada mesmo, que foi um grande acerto, sabe? É, eles fazerem uma, uma história mais focada,
1: separada daquele universo do Snyder, puta, baita de um acerto, sabe? Mas eu tenho que dizer que uma coisa foi feita nesse filme, como foi, foram feitos em alguns filmes da Marvel. Não precisa pela milionésima vez recontar uhum. e mostrar a ceninha da morte do do Bruce. Isso veio lá do Homem-Aranha, que não precisava recontar toda a história da morte do tio Ben, sabe? Você pode soltar pequenas nas linhas de diálogo pra dizer ah, beleza, aconteceu e você sabe você já sabe o que aconteceu, não precisa passar por isso de novo isso pra mim é um ponto também bastante positivo de tudo isso, mas eu tô me adiantando eu queria começar a falar pelo que eu não gostei de dentro do filme
0: mas o, isso, isso que vocês comentaram, eu acho que esse caminho de você fazer universos e filmes mais solo, assim, sem ter muita conexão, é, já vai vindo do grande sucesso que foi o Coringa né e a partir daí eu acho que a Warner já virou a chavinha pra conseguir é, moldar esse universo que viu que não tava dando certo em ser é, interligado então os outros filmes já começaram a ser um pouco mais independentes né? e o The Batman é um desses casos e eu acho que o filme foi muito bem acertado, eu achei um grande filme assim, um ótimo filme de verdade é, ele é bem diferente do, dos filmes de super-heróis que estão super saindo por aí e é um diferente não porque ele é revolucionário, mas sim porque ele vai por um outro caminho que não era o que estava sendo explorado, principalmente nos próprios filmes do Batman, né?
2: Honestamente falando é, eu gosto muito dos filmes da Marvel tal, dos filmes de herói,
0: mas eu tive a sensação de ver um filme mesmo, sabe? Ah, sim, sim. Quando você tá vendo a Marvel, por mais que seja divertido, que eu acho que essa é a palavra, a palavra prim, primordial lá do, do MCU, às vezes a impressão é de que você tá vendo o mesmo filme várias e várias vezes.
1: É, isso a Marvel vem mudando nos últimos lançamentos, no, nos Eternos, sim
0: na série de, de TV. Na
1: série de TV. Ela tá tentando sair da própria fórmula e uma armadilha que ela criou pra si mesma. Sim, total. Isso aí é total. fato. Isso aí é, é inegável. Qualquer um que sabe somar um mais um, sabe o que tá acontecendo. Por outro lado, a DC sempre teve esse desprendimento. Quando ela tentou, ai, ah, vamos fazer como a nossa concorrência faz, ela meteu o pé pelas mãos, e isso a gente vê no todo o projeto, todo o versus é... ele é particularmente problemático. Batman vs Superman, talvez seja um dos piores filmes que eu já tinha visto na... na vida, não só de herói. Liga da Justiça é um filme que não é muito melhor, é um pouquinho melhor, mas assim, é uma, é uma merda que fede
0: menos. <risos> cara, eu, tenho... eu acho o Liga pior que o BVS, cara. Eu, eu não sei. acho, eu cara. Eu tenho essa impressão.
1: não <risos> Então, eu não acho e, e assim, outra coisa que esse filme faz E que eu acho particularmente muito bem feita É que enquanto o filme do Snyder Particularmente você percebe que é aquele filme Saturado visualmente Ele é um filme que se você tirar os efeitos especiais Ele é um filme colorido O que, que o Snyder faz? Quem, quem já mexeu com televisão vai deve saber Ele reduziu o contra, o brilho até o mínimo E o contraste ele aumentou até o talo Esse é o universo do Snyder É tudo preto, escuro, com, com alguma cor forte ali Enquanto esse filme do Matt Reeves Ele é um filme soturno, ele é um filme filme sombrio e até um tanto cabisbaixo, depressivo, mas ele é um bem feito, cara. Um tanto você
0: foi... Um tanto você foi caridoso.
1: É, mas ele é o que o Snyder não conseguiu entregar, porque no, pra você entregar um universo que tenha esse peso e essa densidade, não basta só você saturar na escuridão. Você precisa trabalhar com ela. E isso é uma frase do personagem ao longo do filme que muitos acham que eu me escondo nas sombras. Não, eu sou a sombra, sabe? Então é, essa é a visão que eu tenho em relação ao filme do Matt Reeves com todo o universo do Snyder. é
0: E toda essa, essa parte de liberdade Liberdade que o Everton comentou ali dos, de estar vendo o filme eu também tenho muita essa sensação se deve também a essas escolhas, essas escolhas criativas e de produção de deixar os diretores trabalharem com é, os personagens que eles conhecem. O Matt Reeves é um cara que foi escolhido lá quando o Ben Affleck saiu do projeto original que seria um filme dirigido pelo Ben Affleck, pelo ben Affleck também atuado por ele, né? Ele era o Batman, então ele saiu do projeto. O Matt Reeves foi escolhido ali, tinha um monte de diretores ali concorrendo, concorrendo assim, né? Sendo especulados, mas ele foi escolhido. Ele é um cara que sempre demonstrou desde a primeira entrevista Depois que ele foi escolhido Que era um cara que tinha conhecimento do personagem E tinha muita vontade de fazer um filme dele A DC, a Warner DC, né, nos últimos lançamentos Vem lançando filmes que eles estão mostrando Os diretores trabalhando ali com personagens é, Em esferas pequenas E tendo liberdade criativa pra isso O Todd Phillips fez isso com Coringa, o Coringa O James Gunn acabou de fazer com o Esquadrão Suicida Então o Matt Reese conseguiu fazer o filme Que ele queria assim, com certeza absoluta E o reflexo disso é um bom filme Porque tem um bom diretor, com um bom roteiro Trabalhando de uma maneira certa, é, com certa liberdade, assim, logicamente, dentro de um grande conglomerado que é a DC e o Warner.
2: Pesou muito ele ter também entregue o,
0: o Planeta dos Macacos, que são filmes muito bons, principalmente os dois últimos que são filmes excelentes. Não, sensacionais. Das melhores trilogias e, e remakes e boots que a gente pode dizer, assim, dos últimos anos. Fácil, assim.
2: De maneira geral, o filme, o, o Batman, esse Batman, é, eu gostei muito, sabe? É, é um filme que depois que eu assisti e começo a pensar no filme, eu gosto dele mais ainda, sabe?
0: Dois Everton também, fiquei com essa impressão. Porque
2: eu achei que ele funciona muito bem. Tantos personagens, tanta história. A trilha sonora é um negócio absurdo que te deixa tão imerso no filme que há é um, é um detalhe que às vezes você deixa passar, mas nesse filme ele é muito importante, sabe? A ambientação de Gotham também é, é um negócio fantástico, sabe? Eu achei nesse filme. Ela existe na, na história, sabe? Então é, é um, um fator muito importante. Então, de maneira geral, assim, cara, é um filme que eu gostei muito e que eu vou pensando nele e vou gostando mais ainda, Sara. É,
0: isso é legal que você comentou e, e são vários pontos positivos que eu acho que a gente vai discutir, porque assim a, a, a maior parte dos pontos e assim, já foi assim um consenso aqui, de que é um bom filme, um ótimo filme, a gente viu vários pontos positivos, mas o Anderson levantou a bola dos pontos negativos, assim, que eu acho que são bem menores, e a gente pode começar por eles o Anderson tinha puxado a bola, então Anderson começa aí, começa falando que você odiou no Batman <risos> pra mim o maior
1: ponto <risos> negativo dele é a sua duração de três horas,
0: é, esse é meio bom, também filme. que é um consenso, né, eu também Cara, eu também fiquei com essa impressão Sim, porque esse filme, ele sofre de um problema Que eu detesto, em
1: vários outros filmes Eu já falei isso aqui, é aquele filme que Ele entrega, ele quer entregar uma história tão mir Mirabolante, e aí ele começa a fazer cena atrás de cena, e você fala, ah, é a cena final E depois vem um negócio mais mirabolante, ah, vai acabar Não, aí vem o um outro mais mirabolante ainda E, sabe, eu acho que se perder Um pouco, o terço, ali Antes da cena final, aquela toda, Pra não dar spoiler, toda a parte Após a prisão do, do vilão, eventualmente O Batman sempre faz isso, né, pra mim ela tá sobrecarregada, ela tá sobrando um pouco no filme porque ele constrói o vilão de uma maneira e depois naqueles minutos finais é, desconstrói tudo aquilo, parece enquanto o filme inteiro a gente acha, ele é o contraponto do Batman, ele é tão capaz quanto o Batman, ele é um cara extremamente frio, maquiavélico, mas ainda assim cerebral, pra no final do filme virar um, um adolescente mimado sabe, então isso pra mim foi um impacto muito forte negativo, então dava pra ter cortado aí tranquilamente uma meia hora de filme, que aí o filme ficava redondinho perfeito. Essa parte aí, eu é, acho é... É
2: uma parte que eu acho que a maioria das pessoas que estavam assistindo o filme falaram Ah, o filme acabou aqui, né? E tinha mais tipo 40 minutos. E todo mundo já sabia mais ou menos a duração do filme, sabe? É, realmente é um, é um impacto... É, eu gosto da parte final ainda, eu acho legal tal. tal. O, que eu, o que me incomoda um pouco às vezes é a escolha da direção mesmo, é, é do, do ritmo do filme. É, às vezes tem algumas cenas que é, tem aquela câmera lenta que não serve pra nada, sabe? Sim. Que é ele andando assim e é uma câmera lenta que tipo, mano, não, não é nem pra causar um Impacto do personagem nem nada. Tipo, só tá acontecendo aquilo do nada, sabe? Então, isso pra mim é longo. Parece
0: que alonga também um pouco o filme, sabe? Não, alguns, diá alguns diálogos também são muito expositivos. Isso é mais pra parte final do filme, metade isso, é é pro final, né? O meu
1: maior problema com o filme é, justa é justamente esse terço final dele.
0: Mas aí que a gente lembra que é filme de super-herói. Eu acho ah, que é tá. esse o ponto, entendeu, Anderson? Eu acho que é esse o ponto que, tipo, ó, não é para todo. É pra todo mundo esse filme, tá? Cara. Apesar de ser um filme do Batman, vai ser um filme pra todo é, mundo. Não, então você um... tem que dar uma explicada. Tudo bem, mas é olha. Nola, né?
1: o, o Cavaleiro das Trevas, segundo filme da trilogia do Nolan, ele, ele é relativamente longo, menos que esse, e ainda assim você entende tudo o que está acontecendo sem que precise todo mundo explicar passo por passo o que está que acontecendo. Coisa que o Nolan depois ele foi quebrar as portas no, pra, no, no terceiro. Pro, no terceiro filme, exatamente. É mas Ou seja, por isso que o segundo pra mim Ele é um marco, porque é justamente isso Ele conta o que precisa, ele te dá o contexto Faz você entender o que tá acontecendo e bora pra ação sabe? Bora pra história Aqui se perde um pouco é
0: Eu concordo com você 100% nessa parte de, dos três é, é um filme que tem vários finais é, Só que essa parte das resoluções de história Dos finais não me incomodaram tanto O que me incomoda mais é mais que o Everton levantou Da questão de, puta, toda hora que o Batman aparece Ele dá passo em câmera lenta Tem que ser o Batman devagar pra você ver o Batman Tem que ser um diálogo expositivo demais que demora mais do que ele deveria demorar. Ou não precisava nem ter no filme. É cena de Gotham chovendo. Sim, sei lá quantas cenas tem dessas do filme. Não faz só Gotham. <risos> não faz. E eles fazem questão de toda hora mostrar isso. Então são várias cenas ali que, se você pegar numa edição mais é, forte, vamos dizer assim, é, dava pra ter cortado. Sim. O filme. É, eu não acho o filme com ritmo ruim. Apesar de ter três horas. O ritmo do filme é bom. É, não, é até ele chegar nessa parte, você nem repara. Sim. É, mas apesar disso, ainda fica um pouco da sensação de que ele demora. Mais do que ele deveria demorar Mas é, particularmente foi isso Que do todo do filme Que me incomodou mais é, De resto eu não consigo ver muito ponto negativo assim, Mesmo pensando depois
1: Eu consigo ver mais um Pra mim o Jeffrey Wright ele foi subutilizado ele, ele é basicamente o Robin desse Batman Ele é
0: basicamente o, o Watson Também O <risos> Batman é o Sherlock e ele, ele é o
1: Watson Exatamente, sabe? ele tá lá mais pra confirmar aquilo que o Batman faz E fala do que propriamente Ser a voz ativa da parada que normalmente é o que deveria ser. Afinal, ele é a força da lei, enquanto o outro é só um vigilante maluco. <risos> o outro é um maluco mascarado.
0: Então. Aliás, o, o, o Gordon do Jeff Wright, ele é a força da lei, mas é o que mais infringe a lei na questão de puta, vamos fazer isso aqui ah, desse jeito, ah, não vamos contar, ah, vamos pra não sei onde, porque ele precisa é, não ah, mas estar do, do sempre, lado. Isso desde sempre, né? Isso Se... desde sempre, porque quem tá na lei tá contra ah. a lei, né? Na verdade, né? Ele é o único correto. É, porque
1: é, é tudo tão sujo, tudo é. tão corrupto naquela go gota e ele. Ele não sabe em quem confiar, então, às vezes ele precisa tomar medidas que não são ilegais, mas são moralmente questionáveis e isso é, isso é uma coisa a ser dita do Gordon. Ele respeita a lei, mas às vezes ele tá ali na beirinha de fazer algo amoral, sabe? E acontece um pouco nesse time que ele faz algumas coisas que, ainda que não vão contra
0: a lei, certamente não são coisas que são bem vistas por um policial, sabe? Sim. E, cara, eu concordo até com você, Anderson mas acaba não me incomodando porque eu vejo muito o, o Gordon aqui como um pré-Gordon que a gente conhece de fato, sabe? É a ser mais explorado pra frente, assim como o próprio Pinguim. É mais um filme que, que constrói uma passagem pra eles serem quem a gente conhece.
2: Não, eu ia perguntar isso, porque eu não sei se nesse senão o filme ele já é o um comissário, né? Ele é não, um, não, não, é. não, não é.
0: Não, não é. É o um detetive, detetive,
2: né? né? Ele é, tá meio é, que agindo sozinho, gordo. né?
1: Sim. Isso. Mas o, o problema é que, por exemplo, é, é dito ao longo do filme que esse é o ano 2 do Batman, lá quando ele tá escrevendo Bastante, aliás, né? <risos> então, assim, nesse ponto, o Batman parece mais professor do Gordo do que o contrário. Sim, isso é fato. E, e, e quando a gente lê a clássica HQ Ano 1 do Batman, o Gordon já era estabelecido. Tanto que quando o Batman começa a agir, o Gordon já começa a ficar, já começa a desconfiar que tem alguma coisa acontecendo no submundo da cidade ali. Ele é um cara mais safo, entendeu? Pra esse filme, o Batman parece que é o mentor do Gordon. Isso me desagradou um pouco. Mas, é... no geral, não, pra mim, não prejudica o filme. Eu só fico um pouco chateado
0: com essa situação. Chateado? Hashtag chateado? Não, mas sim Hashtag
1: eu. chateado pra caralho.
0: Apesar <risos> de que ele tá com um bigode muito maneiro. Não, no estilo Estiloso, cara. É muito estiloso. Estilo é o que não falta nesse filme. Everton, é, você tem algum ponto? Não, o meu o que mais incomodou mesmo foi
2: isso que eu já falei, sabe? A questão da duração e dessas cenas, às vezes, que de câmera lenta, cara, que é do nada, sabe? Sim.
0: Mas bem, vamos começar então a falar do que a gente gostou do filme, é, que é a maior parte, e, e a gente começou a falar um pouquinho de personagens, falou do Jeffrey Wright como comissário Gordon, é, e eu quero começar falando do homem do filme, né do cara que dá título ao filme, do The Batman, do Robert Pattinson, é, que muitos desconfiaram, é, aqui a gente, como o Anderson comentou, a gente sabia do potencial do garoto, mesmo porque aqui no Sofaverso já gravamos filmes em que ele demonstra todo esse potencial, né com a escolha do Everton lá no clube do filme foi o farol, Robert Pattinson é um dos protagonistas do filme, ele tá destruindo lá. E é que ele dá vida ao Batman, é um filme que, primeiro, é um filme que eu gostei mais ainda, porque é um filme do Batman, de fato. Ele tem zero, ele tem 1%, 2% de Bruce Wayne, 98% de Batman. É Batman o tempo inteiro e o filme conta como ele se, como Batman está vivendo, crescendo, virando um herói, ali se entendendo com o um manto, né? Não tem quase nada de Bruce Wayne. E, e assim, o é, que, que vocês acharam do Batman, né do Robert Pattinson, do, dele, dele vivendo o, o herói, mais uma persona né, pro herói no cinemas.
2: Cara, eu lembro quando saiu a notícia do Robert Pattinson, muita gente tinha falado até assim, é, cara, eu acho que ele vai entregar um, um bom Bruce Wayne e tal, porque o cara manda bem, sabe, o cara é um bom ator, é, e no final não tem tanto do Bruce Wayne e o Bruce Wayne, ele é muito contido nesse filme, né, ele é um cara que tá ainda recluso, bem depressivo, sabe, mas o, o que realmente eu achei muito foda foi o Batman, eu achei que ele entregou um Batman muito legal, ele é um Batman que tem, que se impõe no, no lugar, tá ligado, ele, ele mano, ele é um destaque realmente todo lugar que ele ele é um maluco vestido de morcego Sim é, Ele dá umas encaradas que são muito boas, sabe Às vezes o cara vai falar alguma coisa Ah, você não pode entrar aqui Ele não fala, não fala nada Ele só olha pro cara e o cara fala Ah, tá bom, vai, passa, sabe Então eu achei o Batman em si muito legal Muito legal mesmo, sabe Tanto que é, eu tava começando bem do filme assim Falando, pô, o Robert Pattinson tá andando bem e tal No final não era mais o Robert Pattinson, tá ligado Era o Batman,
1: velho Ele me entregou muito bem o personagem, sabe Eu gostei pra caramba, velho Ah, eu só tenho que concordar, assim, Ele ficou ótimo como Batman e é mais uma faceta do Bruce Wayne Que a gente vê, porque afinal Cada Bruce Wayne são multiversos Se a gente parar pra pensar O do, Total. O do o Michael Keaton lá dos filmes do Tim Burton Era um Bruce Wayne diferente O do Nolan é um Bruce Wayne Ele é o um mais porradeiro, mais tecnológico ali tal Nem tanto o grande detetive do mundo O do Snyder é aquilo e...
0: <risos> é. Eu, <risos> não, aí... eu não falo mal, eu gosto eu, eu não acho o Ben Affleck ruim como o Batman Batman É que o contexto dele é complicado Exato,
1: esse é o problema, porque é aquele, aquele é o Batman que, o, o claramente, o Snyder se inspirou no, na HQ clássica do Cavaleiro das Trevas. E é o Batman que já não tá nem aí pro mundo, que foda-se. Se tiver que matar, ele mata. Naquela cena ridícula dele dando tiro nos caras lá no, no meio do deserto. Mas o ponto principal e é que deixou muita gente excitada, e que eu particularmente também, é que a gente viu o Batman Detetive finalmente nos cinemas, cara. Sim! Entendeu? E aí Sim. eu falar. Puta que pariu, velho Tava precisando disso Porque ele não é o cara mais bem preparado fisicamente Tanto que ele apanha pra cacete nesse Nossa, filme Nossa, muito? Ele apanha muito Mas ele é o cara que tá ali Ele tá sempre com o cérebro trabalhando a mil Quando ele é o Bruce Wayne Na verdade ele tá se fantasiando de Bruce Wayne Porque ele de verdade é o Batman Isso é clássico é, é, Enquanto o, o Bruce Wayne do Nola É o Bruce Wayne brincalhão, fanfarrão Que usa da cafajestagem Pra disfarçar a própria solidão dele Esse cara, esse aqui é o cara que realmente ele abraçou seus próprios demônios e tá ali lidando com tudo aquilo a qualquer momento que seja. É clássica a cena já da, da igreja dele salvando o garoto, porque a todo momento ele tava naquela coisa assim, o garoto é órfão, eu vou fazer qualquer coisa pra salvar porque ele é igual a mim, sabe? Na, na cabeça uhum. dele ele se via naquele garoto. Então é, o, é um cara que é o Batman assim, eu vou dizer 100% do tempo, porque quando ele tá de Bruce Wayne na verdade ele, ele é o Batman fantasado de Bruce Wayne e não o contrário.
2: É, e tem aquele, o tema principal do filme que é a questão da vingança também, né? Ele é um Batman que é, é um cara que ainda tá com aquele
1: pensamento de vingança, né? é um cara extremamente amargurado não, mas e aí tra... o legal é que a trajetória dele começa justamente com isso a primeira fala em cena porque tem a narração em off meio estilo neo-noir e tal coisa. A, primeira cena em... a primeira fala em cena é eu sou a vingança e ao longo do filme ele vai percebendo que o caminho da vingança não é um caminho tão fácil assim pra ele que ele vai se permitindo depois ter ajuda da, da Selena Kyle ajuda do Gordon ele vai percebendo que o caminho dele apesar dele de ainda não acreditar naquilo 100% é procurar a justiça tanto que ele faz o que ele faz no final do filme
0: É, o filme ele trabalha todo o tempo, né O Matt Reeves, puta, isso aí é um peso muito grande No, na, no que ele pensou pro personagem, né A parte de detetivesca que vocês, que vocês comentaram é, é uma coisa que o Matt Reeves falou assim, Desde as primeiras entrevistas que ele falou Eu quero fazer um Batman Detetive Que é o que eu gosto do Batman É o que eu li e cresci, é o que eu cresci lendo, né é, São as histórias que eu gosto E também a parte do Batman se entender é, Eu sou a vingança no começo do filme Até a esperança no final do filme Toda essa trajetória de entendimento Todo esse comparativo Que muitas histórias de quadrinhos também trabalham é, Que é a comparação de O Batman ser igual ao vilão Que ele enfrenta é, Também ser um mascarado que tá buscando vingança Essa, esse filme O filme trabalha todo o tempo isso E o Robert Pattinson, ele entrega muito assim Todas as partes que ele tá com o Batman é praticamente o filme inteiro E quando ele não tá, ele tá lá maquiado Triste pra caramba o, é, Com aquela cara de, de, de desespero mesmo De tristeza, de um cara que tá amargurado, né Sem ter muito pra onde ir E toda hora pensando como ele pode é, mudar a cidade sendo o Batman, quando ele pode buscar essa vingança, e um negócio que eu acho incrível do Robert Pattinson é que assim, ele tem poucas falas no filme, né, ele tem poucas falas do filme e ele interpreta muito só com o um olhar velho, e ele consegue fazer um olhar assim muito é, sensível nas situações que precisam ter, sabe ele consegue variar muito os sentimentos só no olhar ali, e é um olhar que é bem pouco porque tá pintado o rosto dele ainda, né Sim, é,
2: ele entrega muito bem, cara o, o Batman, o, desse filme ele é muito legal, o Batman Detetive tem um monte de referência Você lembra muito dos jogos do Arkham Knight
1: Do Arkham Asylum, tá ligado? Exceto a parte da... É, o estilo de luta lembra bastante. É. Exceto o corpo, porque aquele Batman dá uns sim. quatro vezes. É, é
2: tá. sim.
0: Porque ele é parrudo.
2: E a questão das lutas em si, é, são muito poucas. Não tem muita luta, né? Mas são muito legais. São bem coreografadas, sabe? É, demonstra que é um cara que realmente sabe lutar. então é, Só que não é o foco. é Realmente é
1: mais um... Ah, eu, eu preciso entrar nesse lugar, vou bater em meia dúzia de cara, mas não é esse o meu objetivo, sabe? É, eu... Eu vi um vídeo do meu xará famoso O Anderson Gaveta hum. Um abraço se eles estiverem nos ouvindo né? ele, <risos> ele falando do, do filme, justamente isso Esse não é o Batman porradeiro Mas ele é o Batman que sabe das limitações E ele sabe bater Ele sabe? bate é, no é, lugar tem, certo diferente. Tem diferença entre ser um cara que bate muito forte e o cara que bate aonde tem que bater para causar o máximo de dano possível. Aí ele fez lá a comparação dos lutadores, citando o Anderson Silva que é que é um palito, mas que derruba uns caras do dobro do tamanho dele e tal. Então, enfim, mas é bem isso. É um cara que, apesar de não ser avantajado, de não ter tanto treinamento de luta, essas coisas, ele é um cara que ele ele sabe combater e sabe o que que ele tem que fazer para sair daquela situação. Ele não vai vencer aquilo por força nunca, mas ele tem que ser um cara mais ágil. Então, por isso que o corpo dele se expressa de ser do jeito que é. Sim, tem. E é bem incrível
0: as batalhas, né? As cenas de ação Sim, assim demais, como vocês comentaram, que não, que não tem é, tanto no filme, realmente, nem precisava ter. É, e Eu acho que o Matthew Reeves até às vezes, é, como é um filme do Batman, ele precisava colocar a cena de ação, né? É, então tem cenas que você vê assim, puta, ele montou essa cena só pra ter uma cena de ação. E não que não é importante pra história, mas, por exemplo, a melhor cena de ação que eu acho do filme disparado que é a perseguição de carro, é, ela foi basicamente montada só pra ter aquela perseguição de, perseguição de carro, porque é a entidade, que é o carro do Batman, aparece ali e você fala, puta, vai ter essa disputa de carro que a gente já sabe o que vai acontecer. E é uma Parecendo cena, sim, Batman de arrepiar, nosso, velho. É, é de arrepiar, velho, essa cena. É foda demais.
1: Não. Quando você ouve aquele ronco e, de repente, aquela sombra preta gigante, você fala, caralho, era oh, isso. No cinema, não, era... eu não sei isso.
2: Eu acho que o Benício notou que o Benício fez a mesma coisa. É, tá ligado quando você vai pra frente, você a poltrona? Sim. Eu, eu fiz isso, tá ligado? Porque essa cena realmente é um absurdo, essa percepção, sabe? É muito bem filmada, muito bem dirigida quando, a, quando estoura lá o carro Estoura lá o, Todos os carros lá na avenida E sai só voando Assim bate-móvel Você fala Pô, mano Que Cara, cena foda,
1: sabe? Esse pedaço do, do pinguim Comemorando Eu te peguei Eu te peguei Daqui a pouco A gente vê pelo retrovisor Do carro do curinho do, do 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 pinguim, do, do pinguim. Aquele, aquele monstro Pulando por cima do caminhão No meio do fogo Ali você fala Caralho E o mais maravilhoso Dessa cena É que depois a gente vê A reação Como se a gente fosse o pinguim Que a gente vê De cabeça pra baixo não. O mundo pegando fogo é aquela é sombra de capa andando pra cima de você. Cara. É uma então, escolha
0: muito, muito que inteligente mas... do, do Matt Maravilhosa. Muito.
1: Tanto que o, o diretor do Motorista Bebê veio falar que essa é uma das melhores cenas que ele
0: já viu de perseguição. Cara. E a gente tá falando do cara que dirigiu o um Motorista Bebê, sabe? Então... <risos> eu pensei um minuto pra, pra entender, Anderson. Eu falei, Motorista Bebê? Aí depois, ah, tá, já entendi. Calma. <risos> Demorou um segundo, assim, Ai... um microsegundo, mas eu peguei. Tá tranquilo. <risos> é que eu, eu gosto de fazer essas traduções literais. Isso Desculpa. Sim. É, eu já tô acostumado, mas às vezes, mesmo assim, ainda preciso de um tempo. Mas realmente é incrível. E, cara, toda a construção é, da, da cena de ação, esse final aí pra mostrar o baixo é tudo um, um enriquecimento que todo o filme, como o Everton já comentou ali, de, tri, tri, de parte técnica, trilha sonora e design de produção, principalmente, é, e de fotografia. A fotografia desse filme é do Greg Frazier, que acabou de fazer a fotografia do Duna. Então é um cara que acabou de vir com um filmaço, que eu não não sei se tá pro, pro Oscar do, o de fotografia, mas tá nas partes técnicas ali, né? E são todas as partes técnicas que elas são muito úteis pra história do personagem principal, do Batman. Então, a Gotham é a Gotham mais ferrada que a gente já viu nos cinemas. Chove o tempo inteiro, suja, é horrível. A trilha sonora é totalmente condizente com o personagem principal. Lógico, tem os outros ali em cena, mas é principalmente pro Batman, do que tá acontecendo com o Batman. Então, tudo ali tá muito intricado pra evolução do personagem, pra você entender a história do personagem que é da título, não só dá o título do filme agora, mas como realmente a história é focada na construção do Batman. Mas bem, apesar de ser a construção do Batman, nem só de Batman se tem o um filme, né? A gente comentou um pouquinho do Jeff Wright, é, como o Comissário Gordon, falamos do Pinguim, mas tem vários e vários outros personagens famosos do universo do Batman. E eu quero que vocês falem o que vocês acharam desses outros personagens, os, os antagonistas, né? Porque o Batman é sempre conhecido pelos grandes anta antagonistas e eu acho que no cinema também tem uma coisa bem contrastante desse filme, que no próprio cinema, os outros filmes do Batman, as outras representações do Batman, sempre tiveram filmes que foram muito bem divididos entre o Batman e o Antagonista, o vilão da sua história. Esse filme, apesar de ter bons vilões, é um filme do Batman. Então os vilões não têm tanto espaço pra construir a sua jornada. E é totalmente ok. Funciona pra mim. É... E o que, que vocês acharam desses vilões? O Charada, né? A gente não comentou aí, mas pode dizer que é o vilão principal, é o que dá o pé, o pontapé inicial na história, que é vindo pelo Paul, Paul Dano. E eu vou te falar que o Paul Dano já vem se mostrando que é um ele, dos melhores é atores. Ele é fantástico. Ele é um dos melhores atores da geração dele. Isso é ponto, é de, Desde sempre, desde, você pega desde, aí... Porque ele
1: é criança, tá ligado? Não, é, mas a gente tá falando de pequena Miss Sunshine, que é de 2004, 2005. Sim. Sangue Negro de 2007, não é de hoje, esse cara arrebenta muito, cara, ele é foda.
0: E ele foi escolhido pra ser o Edward Neston ou Charada, não é Edward Nigma, né, que é o... o, o, o na teori, série de TV. É, na série de TV. <risos> não, só na série, em alguns jogos também. Não, no, sim, eu acho que em no, HQ também. Na série Arkham é o Nigma. É, e bem, ele vive o Charada, né, que aqui que o Charada merece também um comentário A parte pra gente comentar um pouquinho do antagonista E também a relação dele com, com o Batman Eu quero que vocês falem o que vocês acharam Porque eu achei assim uma representação e uma escolha Muito legal do Matthew Reeves Em fazer o um personagem tão diferente, um personagem que já é conhecido Que é tão caricato Fazer de uma, parte, é, de uma maneira muito diferente E muito no tom de homenagem A muita coisa que a gente já assistiu né? E
2: moderno, né? Eu acho que isso moderno, é o um ponto sim. principal do Charada É ele é um personagem moderno, sabe? Ele utiliza a parte da internet ele utiliza, tipo, diversas coisas modernas para os crimes dele, sabe é, Eu acho muito legal também o tema principal dele envolver a questão da vingança também, sabe é um cara que realmente... Ele, ele, ele tem praticamente a mesma personalidade do Batman, sabe? Só que ele é um cara que... Só que o detalhe é que ele não é o um, 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 um bilionário do momento, né? É o príncipe de Gotham, né? Ele
1: é um cara fodido, velho. É, é, isso é... Ele fala abertamente. Bruce Wayne. A diferença entre eu e Bruce Wayne é que o Bruce Wayne teve atenção. Eu não, sabe? Cara, o personagem... ou pô, o Dana não tem o que criticar. O cara manda bem. A minha crítica, de novo, é só naquela questão do final. Mas aí não é uma crítica ao ator. É uma crítica ao roteiro. A construção dele... eu acho acho ela ótima. Porque ela, a todo momento em que ele aparece, você fica com aquela sensação de que, cacete, isso vai dar merda. Depois que ele é capturado, já dando um spoiler, e tá todo mundo dentro daquele apartamento, a minha cabeça só ficava assim, saiam daí, tem uma bomba aí, saiam daí, saiam daí, saiam daí, sabe? Depois, invariavelmente, ia ter uma bomba, mas não ali. Ou seja, ele é um cara que, mesmo quando ele não tá presente na cena, ele te faz ter medo. Isso é muito bom. Isso funciona. E ele não é o cara, ele não é o charada piadista do filme do Joe Schumacher. Não. não nem é o charada com é, que, despirocou, que despirocou porque perdeu a mulher amada que não sei o que, esse, esse é o cara que ele foi moldado e desgraçado por uma cidade onde claramente as pessoas só valem se tiverem dinheiro. Tem
2: muito aquela comparação com o Seven, né?
1: O filme é um Seven reduzido, tanto em aspectos é. de qualidade, não que o filme seja ruim, tanto em aspectos de personalidade e desenvolvimento de dupla, como a gente falou. É, aqui o Batman e o Gordon são uma dupla, mas parece que o Gordon é... Pelo Batman, no Seven a gente tem aquela do policial velho, cansado e que tá com um parceiro novo, mas as, as, as,
0: as semelhanças são muito visíveis. Sim. O é, David Fincher eu... viu o filme e falou assim: Nossa, eu já vi <risos> isso. Mesmo, <cara. risos>
1: e o final, ele me lembra, o
2: final da parte do Charada, me lembra muito aquela série The Following, tá ligado? É, eu não com, é, Kevin, é, com Bacon. Kevin Bacon. É. Eu
0: sei qual que é a série, mas.
2: A questão do, do. Já dando spoiler, né? A questão do cara <risos> que é um assassino e, e meio que arranja outros assassinos online, tá ligado? Pra Sim. agir por sim, sim. ele. Então, tipo, é uma coisa que me lembrou bastante.
0: Sabe? E é um ponto que conversa também com o que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? De pessoas que jogam uma ideia absurda na internet e as outras pessoas vão atrás daquilo, comprando como uma verdade. É
2: por isso que eu falei que ele, eu achei muito legal, porque ele é uma, um personagem moderno, sabe? Eu sim. acho isso essencial, sabe? Eu
0: achei muito legal. Velho. Essas escolhas de conversar com o que tá acontecendo, elas sempre são importantes, assim como é, o Nolan citou fazer isso lá no, no Dark Knight Rises, não foi tão bem sucedido assim, e acho que aqui tem esse ponto ponto assim, que é bem sutil, mas funciona é legal, é, dessa questão do, 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 de você colocar uma verdade na internet, ter seguidores e pode chegar até situações extremas, mas tem uma coisa que eu, talvez eu não goste de Charada, mas talvez é uma justificativa que o filme dá a entender ali, o Anderson, acho que vai um pouco o que o Anderson comentou, que, que, que ele muda muito o tom ali no final, mas eu acho também que é um ponto de tentar justificar toda a jornada do personagem numa psicopatia é, eu acho isso às vezes um pouco cansativo, principalmente nos vilões do Batman, mas é, não atrapalha de maneira nenhuma, mas parece que é uma coisa mais repetida, sabe? É, a, a, minha, a minha namorada perguntou assim, por que que eles não desistem de fazer mais um filme do Batman? Já não falou
1: de tudo isso? E eu saí da sessão do cinema e falei pra ela, bom, se mandarem mais filmes como esse, pode continuar fazendo, tá? <risos>
0: Eu aceito é. numa boa. É. é. mas
2: o encontro dos personagens, eu acho que é uma das melhores cenas do filme. Eu Nossa. já não gosto tanto. Ela tenta emular
1: o, o, o diálogo. Eu do lado, não assim. acho, cara. Eu é, acho Eu, acho, eu acho que ele foi tem... bem
0: pro outro lado, velho, também. Eu não, acho ela, ela pro tem pro alguns paralelos
1: lado. ali dele tentar intimidar no grito, na porrada e tal, mas
0: Mas sabe o que é um, um ponto diferente? Não sei se o concorda comigo. Na cena do, do, do Dark Knight, do Cavaleiro das Trevas, é muito nítida a, a imposição física do Batman e de como ele é totalmente diferente do Coringa. E e o Coringa aqui, tá cagando pra ele também E o Coringa tá cagando pra ele Aqui, nessa, no, no filme do, do Batman, nessa, nesse encontro Eu acho que o, o Robert Pattinson consegue entregar muito bem Eu acho que ele tem empatia demonstrar o Batman, cara tá Que ele tem empatia Ele entende que o, o, os inimigos dele são iguais Os, os meios foram diferentes Mas eles estão fazendo basicamente a mesma coisa
2: Esse é, o, é um dos pontos que eu acho bem destacado assim, Nessa cena, tá ligado? Porque assim, o, o foco no, O principal, o inimigo principal É a corrupção de Gotham, sabe? Que, e que é muito bem feito no filme, sabe? Essa explicação Sim. de que cara, não é... Todo mundo tá na merda. O prefeito tá na merda, o, 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 o senador, sei lá, o, o cara, o juiz, o, o Thomas o Wayne, promotor, tá ligado? a
0: polícia.
2: O Thomas Wayne, que era tido como cara, se envolveu com, com a máfia, se envolveu com o Falcone, tá
1: ligado? Tipo, mano, toda essa construção da corrupção eu achei fantástica, sabe, no filme. Desde o dia zero de Bat, de Gotham, com a chegada dos Arcans e dos Waynes na cidade. E aí você falou do Falcone, inusitado viu? o de do Turro fazer um mafioso, cara. Eu uhum. particularmente gostei. Achei Sim. que ele entregou bem, ele não tinha muito o que fazer diferente daquilo, mas foi realmente inusitado. É, eu acho que o aproveitamento do Andy Serkis como Alfred, talvez também peque um pouquinho, poderia ter mais dele. Ele só serviu basicamente pra fazer aquela, aquela dinâmica pai e filho no começo do filme e depois pra ser colocado em perigo. Lá.
0: Eu gostei do. Do, é, do Falcone, né? Do, do John tuturro é, Putz, pra mim funcionou super bem. Ele deu. Ele deu um. um, um ele fez um mafioso. Assim, mais diferente, né? Tal, não é tão quadrado tão é assim é moderno, como a gente é. tá acostumado. É mais moderno. Eu acho que funciona muito bem pra trama. O Alfred, você comentou do Alfred. É, eu gostei porque o Alfred é, tem, tem filmes e tem, tem séries e tem histórias e quadrinhos. Tem vários momentos do Alfred que a gente pode entender de maneiras diferentes. Eu acho que aqui o filme do nono, ele foi pro, do, do, Lona, do do Matt Reeves, ele foi para um lado, Alfred menos mordomo e mais tipo um, um assistente de segurança do Batman. Um é, tutor, né? E um tutor do. Do que só um bordomo lá que leva papel higiênico personal pra ele. É, não. Do, não, 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 enquanto... não eles fugiram muito desse, desse, dessa parte ali mas É,
1: enquanto o do. empregado. Do Nolan é basicamente como se fosse pai. O Bruce Wayne tem esse apego mais emocional pelo, por aquele Alfred. O da série da, da Fox é o Batman Porradeiro. Por que parece fosse o. É o Batman, é O Alfred Porradeiro. Curiosamente funciona muito bem. É, não... é boa essa série? Você chegou a ver? Cara, assim, tá longe de ser a melhor coisa do mundo, como toda a série da Fox, basicamente. Mas. <risos> mas não é ruim, cara. Eu assisti ela dos cinco anos dela, ela é direitinha, ajeitadinha, sabe? Não é, não é revolucionária, mas vai, eu, não é de se jogar fora também. É, eu, eu gosto da cena do, do Alfred com, com o Bruce Wayne, né, no caso,
2: quando eles falam, ele tá falando assim, ah, porque você mentiu pra mim, tal, assim. Eu achei uma cena muito bem feita, sabe? Eu achei que cri, cria bem o um laço entre os personagens. É, o Falcone eu gostei, eu gostei bastante do, do, do perfil, sabe, dele. Da cena, quando ele tá falando com o Bruce Wayne, eu achei muito legal que ele fala aquela questão ah, seu pai me salvou, tal tá, fiquei devendo um favor, e, e o que eu acho muito legal é que não, não tem um flashback dele é, olhando lá a criança, porque seria muito escroto, Graças
0: sabe? a Deus, isso é essencial também pro filme ser bom <risos>
2: <risos> então Mas, de modo geral, eu gostei também dos personagens. Cara, desde,
0: do, do núcleo de vilões, apesar de a gente ter comentado rápido, mas o que o Colin Farrell e a sua maquiagem entregam aqui é bem foda, né? O, o pinguim, o, 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 Os, o Oswald Cobblebot que é o personagem, Mano, né? Eu, eu cara, não
1: vi o Colin Farrell, velho.
0: Impossível ver o Colin Farrell. Eu não consegui ver o Colin Farrell. Eu não Farrell,
1: vi, não cara. Nem sotaque ele levou pra fazer.
0: E, assim, ele conseguiu é. fazer um, um personagem interessante, né? Que é engraçado e filha da puta, assim, na medida correta da vilania que pede o filme, né? É,
2: ele é o um alívio cômico, né?
1: Se a gente pode dizer assim, né, cara? É, ali, alívio, assim, assa, alívio entre muitas aças, porque esse universo, é aqui, esse universo é contra a felicidade. Eu ri muito quando ele falou se eu, se eu, o espanhol de vocês é horrível, cara. Essa parte, então, essa parte. <risos> porque, mas na verdade, eu pingo nem o Pinguista Quando filme, ele né? tece <risos> alguns comentários fora de hora, sou engraçado, porque... E aí não é um... Aí eu vejo que não é um erro de roteiro, mas sim é uma, uma característica do personagem que não sabe é interagir com ninguém.
2: isso é muito legal, cara. E é um cara que você observa, é, mesmo ele não tendo tantas cenas, que ele é um cara que já tá planejando tomar o poder, sabe? Ele não é um cara qualquer lá, ele já é um cara que tem algum domínio, sabe? E que tá planejando alguma coisa a mais, é Isso é, isso é interessante de se ver no filme.
0: De companheiros, de pessoas que ajudam E o, o Batman de alguma maneira A gente começou, a gente comentou um pouco do, do Gordon né, Que é vivido pelo Jeff Wright, mas temos também Selina Kyle, a mulher gato, vivida pelas Oi Kravitz aqui, que tem, além de um De um, uma interação com o Batman No filme, também tem a sua própria jornada Sendo contada ali, um, um enredo próprio E aí, o que vocês acharam dessa nova faceta Da mulher gato? Eu achei que Muito boa,
2: eu achei que funcionou Muito bem a interação dela com o Batman, sabe? É, ela ter A própria jornada, eu achei um negócio muito interessante dela ter também a jornada dela de vingança. Sim. Eu acho que funciona muito bem, sabe? É, ela querer ajudar a amiga dela, que é um, um dos pilares lá da, de descobrir a, a corrupção que acontece em Gotham, sabe? É, ela não é uma personagem que tá lá só pra ser o par romântico do Batman, não. Ela tem uma importância na história, mas também funciona como par romântico, tanto que a cena, quando eles se beijam, eu, eu, eu escutei exclamações, tá ligado, no cinema, de ah, oh, oh, sabe? <risos> É, porque funciona,
1: sabe? Cara, é, o que na minha cabeça tocou assim é esse fio da Pana nunca beijou ninguém, tá ligado? Com certeza essa é a primeira mulher que ele beijou.
0: Sim, provavelmente. Ele, ele,
1: não, ele não tava acostumado a lidar com mulher. O
0: Kurt Gobain de Gotham City. porque isso, Ele Cobain é basicamente também. isso.
1: É, a trilha sonora dele é Something in the Way, né? Mas,
0: <risos> ele mas é assim, grunge.
1: Eu, eu, go, eu gostei bastante dela. Se é uma das coisas que eu não gosto da trilogia do Nolan, a Renée Hathaway, sei lá, né? Mas aqui é muito bom que ele também não apela pra sensualidade da personagem que nenhum momento ela usa desse artifício Pra conseguir o que sim, ela, ela é, 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 é tão peresma da foca, vou te encher de porrada Quanto o Batman isso é uma... e, ela, e ela leva o policial e tá dando uma surra no maluco E ela fez tudo isso sozinha, o cara que tem o dobro do tamanho dela
0: Sim, sim E, 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 um, e duas coisas assim, e, e, e falando em cena de ação O Batman, é, tem coisas aqui Que não precisa ficar explicando Por exemplo, como o Batman é bom de porradaria Então você já tem um contexto que é bem parecido Com o que a gente estava tá falando de não precisar mostrar A origem do Batman, os pais dele morrendo E tudo mais, e também a Serena Caio, você vê que ela é uma puta lutadora lá, uma sobrevivente, luta pra caralho, bate nos caras, e não precisa ficar explicando por que ela é tão foda assim. É, você parte do oposto que ela já tem esse tipo de habilidade, ela tá no meio ali que ela precisou é, aprender de alguma forma, você não sabe muito bem a origem dela, mas a história que é contada da personagem no filme, principalmente a interação que ela tem com o Bruce Wayne, com o Batman, é o que vale e é o que importa pra continuar a história posteriormente, né?
1: É, e principalmente a visão de mundo dela, que ela, ela só queria fazer uma coisa, se vingar por tudo que aconteceu no passado dela, e aí depois ela passa a ter um segundo objetivo que é se vingar em nome da amiga e sumiu e etc, ou seja, em nenhum momento, ao contrário do Batman que faz aquilo como uma forma de extravasar a raiva e todo esse amargor que ele tem por dentro, ela ajuda ele porque no final ele vai acabar ajudando ela ela não faz aquilo por ser altruísta ou por querer o bem da cidade de Gotham tanto que o final termina cada um indo para caminho separado do outro
2: né? é, uma cena que mostra bem assim a questão do, do heroísmo que ela não é a heroína, tá ligado? É, é quando ela pega lá o cara que, que matou a amiga dela, né? Tá com ele lá no bate-sinal e ela vai lá e dá um chute pra derrubar o cara do prédio, sabe? Ela quer a vingança dela também. Isso é muito. Eu achei muito interessante, sabe? É
0: mais um personagem em busca de vingança, né? Mas. É... E aí, o que vocês acham da conclusão do filme? O que vocês esperam? Pra uma continuação que vai acontecer, né? É, ah, tem mais um ponto negativo que eu acho desse filme. E tem a ver com a conclusão. E aqui, ouvinte, vai um mega spoiler que é aquela cena final do Paul Dano com o. <risos> personagem que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe quem é.
1: é a gente sabe quem
2: é.
0: Eu achei meio caído isso, confesso. Também. Eu acho que não precisava ter. Eu também não, não gostei não muito não. não.
1: Porque ela também é fruto daquilo que eu já falei do ponto negativo que é um é você de destruir tudo que o personagem fez ao longo do filme porque é justamente nessa cena que ele tá se comportando como um adolescente mimado Ai, porque nada dá certo, ai, porque nada dá, sabe? Enquanto o filme inteiro o cara era uma mente geniosa do crime mas uma mente geniosa e atualmente centrada. Aí nessa cena ele põe tudo a perder sabe? Não, o, que eu, o que eu não gosto também é a questão de, tipo, de você já
2: saber que é o Coringa, sabe? É, eu acho que se fosse uma coisa meio dubia, assim, ah, pode ser qualquer
0: insano que tá no ar, beleza, tá ligado? É, sim, mas é... Funcionaria tipo, tem melhor. Tem que <risos> cara, falar as coisinhas que vão dar a entender que é o Coringa, né?
1: E essa, é, isso foi feito no Begins também, com aquela cena do Gordon mostrando a carta pro Batman, né? Tem é, Ah, o um cara novo na cidade é um tal de Coringa, eu vou investigar quem é. De novo, o Everton foi perfeito quando ele falou insano.
0: Gotham, tem tanta gente gente insana,
1: você pode fazer filme de qualquer um, você pode fazer uma trilogia nova sem abordar o Coringa, se quiser.
0: Sim, não falta personagem, né? Exato. Isso é fato. Mas só, eu só um tinha arremate... medo
1: de ser o Jário de Leto, mas ainda bem que não é.
0: <risos> não, ele não voltará. Como Coringa, não. Agora ele foi pra Marvel fazer uma coisa que provavelmente vai ser bem pior que... Eu posso no fazer um comentário?
1: Que. Extra filme? Trailers da sessão de cinema. Cinco trailers. Quatro filmes da Marvel e o trailer do próprio Batman.
0: Nossa, como passou o filme.
1: O
2: nosso o era do entendi. filme que vai ser... Era aquele trailer da DC, tá ligado? Eu até falei,
0: é, ah, eu é, é, da é é, é, vai
1: Solteiro, dando, tanto de brincadeira Caralho, eu não entendi também. essa porra E outra, realmente o ano pra cinema Tá ruim porque você tem os quatro filmes da Marvel No trailer, e mais nada, você não tem Outra coisa falando, só existe Marvel
0: Sim, basicamente, estão dominando De fato, assim, e a gente tem que ir Atrás de outras coisas, né, ver o que vai estrear tu...
1: Cara, não tem nada sobre Missão Impossível Que vai sair esse ano Não tem o novo filme do Jordan Peele tem... É, não tem, sabe não tem... É, não, tem o trailer do... não tem o trailer do filme do Nicolas Cage Que absurdo,
0: velho Ah, isso, isso eu também acho que é um absurdo. Isso. Isso é uma audácia. Como que eles podem fazer um negócio desse? Nicolas Cage merece respeito. Muito.
1: E... Teve o trailer do filme dos Animais Fantásticos também, mas quem se
0: importa? Quem se importa? Só é legal que vai ter a Maria Fernanda Cândido agora. A gente vê só a cena dela pra dar moral pro Brasil, ziu, ziu, e depois não veremos mais o filme. Mas, cara, eu, eu acho que o filme, é, normalmente, uma coisa que a gente criticou falando em DC, o Warner, no Esquadrão Suicida, por exemplo, é ter que criar uma grandiosidade num filme que não tava precisando. Eu acho que o Batman conseguiu fazer um final, um arco final ali, que tem que ter uma porra alguma coisa maior acontecendo, mais centrada na história que ele estava contando e por isso que funcionam tão bem.
2: É, eu acho legal porque funciona é, a questão da investigação. Assim que ele pega o, o charado tal, ele vai investigar ainda o que vai acontecer tal. Ele não consegue evitar o maior problema lá, que é a inundação tal. E, mas ele tem a ideia do que, ah, eu vou evitar o máximo de mortes possível, sabe? Eu acho que funciona no final, eu acho, eu acho a parte final, apesar de... Realmente, ela parece que tá encaixada depois, sabe? O filme parece que acaba antes, mas tem ainda uma parte, a parte do final. Sim. Eu gosto pra caramba disso, da, da, dessa parte do final, né? É, eu acho que a, a, a parte de ação funciona muito bem nessa parte. É, é, tem uma, a cena dele caindo lá no estádio, caindo do teto de vidro. É uma cena, porra, fantástica. Boa, tá ali, né? massa, massa, massa velho pra caralho. Muito, mas <risos> é
1: maravilhoso, velho. Não, então, esse é o meu ponto. Essa cena, esse trecho, essa, esse reaparecimento dele. Pra, pra combater aqueles caras armados ali É muito bom Ele lutando com aqueles caras é muito bom Ele levando um tiro de 12 no peito É maravilhoso Ele desmaia, <risos> é Muito foda. Ele desmaia, duas <risos> vezes nesse filme Eu acho muito bom isso agora Tem a pista daquela droga verde Se é só adrenalina Claramente vai ser veneno aquela porra
0: ah, vai ter uma De algum jeito aquilo vale. vai parar com
1: o Bane Aquela merda Mas, de novo O que leva a essa cena me desagrada Porque é mais uma daquelas cenas De que mais um dos muitos finais que o filme tem
0: Tem, tem esse ponto, realmente É mais um dos finais Mais, assim... Eu, eu curti, eu acho que funcionou legal E toda a parte final ali Mas lógico, você tem a impressão que o filme já acabou meia hora antes Mas é, eu acho que esse clique de, de voltar pro filme é muito rápido Porque o filme entrega um, Uma cena legal, uma continuidade de história Então eu volto pro filme é, assim, Apesar de ter essa sensação
1: mas, Então, outra, outra parte muito boa É a cena dele guiando as pessoas pra então, fora da água.
2: Isso eu ia falar, essa resolução eu acho muito legal a, a, Essa questão dele ser o herói De fato, tá ligado Não, Eu vou lá ajudar as pessoas Vou guiar as pessoas pra fora, vou ajudar. No final, a, a, a menina segura na mão dele, sabe? É bem clichê, assim, é, digamos, Sim,
0: mas, mas é funciona
2: prometi. pra construir essa questão de não ser mais o um herói focado na vingança, mas o que Exato, no herói sim. mesmo, sabe? É Acho a, jorn é a jornada bom. dele. Mas a, jo é a
1: jornada que começou, do começou pra satisfazer algo interno e que aos poucos ele vai entendendo que ele. Entendendo que ele pode ser algo maior pra aquela cidade.
0: Sim, com certeza. Não, é, Apesar do clichê. É, é o clichê bom é... É... Porque é um clichê bom, exatamente, porque o filme construiu de maneira interessante, principalmente pro Batman, essa mudança da chave, né? Os fatos que aconteceram no filme, as, o que ele foi escutando, as conversas que ele teve, os acontecimentos fizeram com que ele mudasse e chegasse no filme um Batman diferente do que ele começou. O que às vezes é bom pra essa história, mas pensando em uma continuidade, você fica pensando o que, que pode vir depois, né? Como é que ele vai lidar com isso depois, é, se ele vai ser um Batman da esperança? <risos> Não vai ser tão dark, eu acho, como foi nesse, né? Mas mas assim, acho que chegou na hora da gente dar as notas, né? O que vocês acham? Tá bom, ué. <risos> Boa, tem outra opção. <risos> cara, não. A opção agora, nesse momento, é essa. Vamos dar de. Falta definir o, o que vai ser, né? Tá. É, 0 a 10 o quê? Morcegos? É muito clássico. Charadas, cara. É. <risos> charadas, é verdade. Tem muita charada nesse filme. Muitos que eu até fiquei pensando, e agora? Pra onde foi? Quem é? Onde não, é?
2: O, o foda da questão das charadas é que é, a gente viu dublado, né? Então os caras têm que adaptar a charada. Ah, eu queria da ver no semente, original. Isso é foda. A
1: da semente, né? A da é, semente. A é. de legendado.
0: É, é, outra, é outra resolução. Porque é, é parecida, mas é outra resolução. Ainda bem que o da Ratalada é em espanhol, então dá pra dar, ficar mais tranquilo. Não, né? a mesma
2: coisa. É, mesma fica coisa. igual, né? falar em Ratalada, vocês viram o site? Legal pra caralho. Sim. <risos> e, e tipo, legal. hoje acabou lá o contador, né? Aí Sim. eles dão, tipo, um, uns arquivos pra você baixar, que é os arquivos do Charada, Sim. tá ligado? Eu vi as fotos dos arquivos, eu, eu não Eu baixei, os eu baixei pra ver. Aí tem o, o jornal dele, tá ligado? O, o diário dele. Aí ele vai escrevendo, mano, é muito legal. Porque no começo ele vai Escrever normal, meio assim, ah, essa cidade não presta, não sei o que, não sei o que. No final, mano, é só loucura. Ele, ele escreveu, tipo, tudo em cima do, da letra, uma letra em cima da outra. É muito Nossa. legal essa construção do, do personagem. É,
0: eles estavam dizendo que a contagem ia ser uma confirmação do segundo filme, mas ainda uma semana de estreia, eles não vão confirmar assim. Eles vão, vão esperar mais uma semana, mas vai ser confirmado. O filme tá sendo um sucesso de crítica e bilheteria. Mas bem, vamos de 0 a 10 charadas?
1: Vamos. Eu iria de 0 a 10 maluquices, que essa cidade é muito doida.
0: Cara. <risos> charadas, maluquices, tá tudo ali, né? É, o charado, uma charada é uma maluquice, né? Não deixa de ser. É difícil decifrar às vezes. Mas bem, vou conversar. Everton. Eu iria de 0 a 10 suplas, que é o charada brasileiro. <risos>
2: chorada brasileira. Faltou ele. <risos> eu gostei muito do filme, e como eu falei, é um filme que quanto mais eu isso, mais eu gostei dele, sabe? Ele, ele tem algumas coisas que me incomodaram, como a maioria dos filmes tem, que é difícil ter um filme perfeito, mas é um filme que pra mim eu gostei muito, sabe? Entregou mais do que eu esperava, e sempre quando acontece isso, eu fico muito feliz, cara. Então pra mim é um 9 de 10 tranquilo, sabe?
0: Muito bem.
1: Anderson? Eu sou um pouco menos entusiasta desse filme, mas mas ainda bastante satisfeito. Eu vou te dizer que eu não me diverti na sessão assistir o filme, porque não é um filme divertido. Isso a gente já debateu aqui, a diferença entre diversão e entretenimento. Como obra de entretenimento, show de bola, muito bom. Não é um filme divertido, mas é um filme que já me deixou ansioso por uma segunda parte. Então, diante de tudo isso, como o trabalho foi muito bem feito, cara, eu vou de 8,5 porque tá acima da média, assim, espetacular. Ele, pra mim, só fica atrás do Cavaleiro das Trevas do Nola. Ou seja, o Batman só foi ter um filme bom de novo, 13... 14 anos depois, cara, é muito tempo.
0: É, bem, é... a minha nota é 9 também, é a nota que eu vim <risos> já pensando nesses tempos aí, pensando é, do que eu tinha gostado do filme, na conversa que a gente teve, na conversa que a gente teve aqui no podcast também, a minha nota 9, é 9, eu acho que o um filme é excelente, assim, tem alguns pontos que a gente comentou sobre duração, sobre algumas é, ideias e características e resoluções de história para alguns personagens, mas nada tira o todo do filme que eu acho que é o personagem principal, o Batman e a cidade e a produção e todas as questões técnicas ali, fotografia design de produção, a cidade montada as cenas de ação que são poucas mas são muito bem colocadas no filme é, tá tudo funcionando de uma maneira muito boa, é, o elenco foi escolhido assim, primorosamente, assim, foi uma escolha muito acertada da Warner é, e eu tô muito no hype para sequências é, desse filme do Batman desse universo criado pelo Matt Reeves que eu acho que não vai demorar a chegar é, lembrando que, é, já, séries já foram confirmadas, né assim como a gente, a gente gravou recentemente sobre o Pacificador, que é uma série derivada do Último Espadrão Suicida do James Gunn, que é uma série que é bem melhor que o filme, aliás, é muito boa. É, escuta o podcast, você já assistiu a série, tem aqui episódio 97, a série do Pinguim já tá confirmada, a série do Pinguim Colin Farrell, e tem uma série em discussão que é do, sobre o Asilo, o Arkham Asylum o Asilo Arkham vai ter uma série ali, que pode ser até meio de terror não se sabe muito bem, mas a série confirmada mesmo na HBO Max vai ser essa série do Pinguim. Então tô bem ansioso para esses derivados e também, obviamente, para ver mais uma vez o Robert Pattinson como Batman nos cinemas. Uma, Everton? Uma pergunta
2: é. é, a nota final, ela ficou em 8.833333 Ah, redunda que... pra
1: 9
0: é. Mentira. 8.83 e em
1: 2022 teremos 83 anos do Batman cara. Caramba, Olha. não,
0: não é possível
1: É sério? <risos> eu acredito. Ele é você. de maio de 1939.
0: Caramba, adivinhamos hein?
1: Certeiro. É, uma coisa que eu ia perguntar pra
2: vocês é, tem algum vilão, se não for o Coringa algum outro vilão que vocês achariam interessante que aparecesse? Hugo Strange o eu... maluco que comanda o Arkham o Asilo arca. Eu, eu, eu ia falar, mano, o um Espantalho, cara, eu acho que é um
0: personagem que. É, tá, eu também pensei no Espantalho. Também, eu também acho também, que é um personagem que boa. precisa. Um... Ele é bem desse universo. Ele pode ser, da maneira que fizeram com o Charada dá pra fazer alguma coisa com o Espantalho bem legal também nesse, nesse sentido, nesse tema, nesse universo do Matt Reeves, né, que ele criou aí nesse filme. Eu acho que dá pra fazer alguma coisa bem legal. Eu fico imaginando o visual como ele faria tal. Tá? Eu acho que dá pra viajar bem e fazer alguma coisa bem legal. O Matt Reeves comentou muito do silêncio. Né, que é um vilão assim, mais recente do Batman. É, e também estão falando muito de Corte das Corujas, que é uma coisa mais.
1: É que encaixa bem essa. É, Enraizada um na cidade, né? É. é, é um sindicato ali, mafioso e tal. Que
0: o Matt Reeves eu tenho certeza que vai acertar muito quando ele trabalhar, né?
1: Então, outro cara legal seria o Victor Zs também. Também. Né? Porque ele... Mas como ele já é um serial killer, talvez não seja legal abordar dois seriais killers seguidamente, talvez. É, Mudar seria... um pouco a abordagem do vilão, no caso.
2: Mais usado como um sub-vilão, alguma coisa assim. né Talvez talvez.
0: Bem, acho que é isso, né, galera? Deu pra gente conversar nossas impressões e o que a gente achou do filme do Batman, né, do novo filme do Batman, e agora a gente vai pro famoso bloco final. Vamos lá? Já?
1: Já é famoso? Ah, já?
0: Opa, o podcast inteiro, o bloco final é
1: mais. Foi eu ficar um mês se eu gravar que o podcast evolui, olha que
0: Então, foi. se evoluir a gente vai saber o que aconteceu.
1: É, eu, eu já sei, eu, já falo, eu, tô, eu falo isso desde o dia zero.
0: Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco final Muito bem, bloco final do Sofa Verso começando Agora é hora da gente comentar Alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu Alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa Quem quer começar
1: Pra manter na seara da vida selvagem De, de seres pensonhentos Eu vou indicar o novo álbum do Scorpions que Saiu agora, dia 25 de fevereiro <risos> de 2022 Desculpa, Vinícius é... Não, tudo
0: bem, eu te perdoe. Cara,
1: e, e outra, que álbum gostoso de ouvir ele, ele é muito a vibe do Scorpions Ali, anos 80 Entre o Blackout de 82 e o Savage Amusement de 88 é a fase a grande fase da banda fase mais conhecida de maior sucesso era mais dinheiro vieram ao Brasil Rock in Rio. enfim estouraram a porra a porra toda a boca do balão e tava precisando porque os últimos discos deles nos anos 2000 ali o Return to Forever já não tava tão legal então porra que gostoso ver os caras já com 50 anos de estrada fazendo rock de muita qualidade e de muita energia ainda cara isso é, é bastante isso é surpreendente o CD é muito... eu gostei
2: pra caramba também porque ele não tem você vai é, querendo escutar Still Love You, você não vai escutar, tá ligado? É só porrada as músicas
1: É, mas ainda assim, Still Love You pra mim É um clássico, mas exatamente Você a todo momento tá falando Pô, aparece uma música deles dos anos 80, né? E tá bom pra caramba, não tá ruim, sabe? Eles não estão se refazendo Eles estão conseguindo fazer uma coisa que é difícil Que é se reverenciar, mas ainda Se manter relevante, se manter inova, Inovador, sabe? Sem, sem tentar Soar igual ele soava no passado Sim, é bem legal
0: saber. Preciso ouvir preciso ouvir
1: Everton eu, eu vou recomendar né, mantendo o tema
2: Batman que assim que eu, depois que eu assisti o filme eu fui assistir a série animada do Batman que tem na HBO Max agora a série animada ah, de
1: 92 a do elefante pachyderme né? e
2: cara é muito bom cara
1: eu eu indiquei ela num outro programa E ela é fantástica ainda ela é muito boa ela é
2: muito boa mesmo é muito legal sabe ela o, o design dos personagens eu acho muito legais é a, o, cara a a dublagem do Marcio seja não tem como é, sabe é o é Batman é, é o Batman, velho É, é muito bom é, Então
1: é, é, eu, eu, eu assisti dublado Sim, essa série você tem que assistir dublado Porque não e... tem outra maneira de assistir e... E... Apes... Apesar da voz do Caramba, do Kevin Conroy ser fantástica A conta do Batman A verdade é que a, a voz do Kevin Conroy Inspirou o, o Márcio Seixas A dar aquela impostura na voz dele Ele fala isso numa entrevista então, e... Mas não tem como, eu cresci vendo essa série dublada Ela pra mim vai ser sempre dublada porque...
0: Ele fala isso no dossiê? Não, não no dossiê né?
1: tem... <risos> Tinha um programa do canal, do canal futuro, eu acho Em um dos episódios ele é o entrevistado E ele fala que quando ele ouviu a voz do Batman Aí é ele, caralho, que... Claro, ele não falou caralho, né? Porque era uma rede pública <risos> Eu Mas imagino
0: ele, que não Ele,
1: que voz é essa? Como que eu vou fazer isso? E aí mostra ele se preparando pra interpretar esse personagem E,
2: e é uma série que tem muito da questão Do Batman,
1: detetive também é, sim, é... sim, maravilhosa É bem legal, cara, é uma série bem legal É uma série fantástica, ela vai completar 30 anos agora E puta que pariu, cara é, é Não faça
0: promessas, não faça promessas
1: em setembro ela vai completar 30 anos Então talvez seja a hora de eu rever de novo Porque eu revi ela agora no começo da pandemia E ela tá <risos> espetacular até hoje
0: cara. Show, bem, eu vou, comentar, eu vou Indicar, comentar alguma coisa Que assistir assisti também E vou ficar na Seara HBO Max Nossa, a gente tá muito no HBO, tá, patrocina tá, a gente Você tá, tá recebendo Não, patrocina Max, a gente, cara. pelo amor de Deus, ou oh, tanto de podcast que a gente lança da HBO São é dois episódios que... seguidos De série da HBO Max Não, três, dois de séries originais E um que tem uma série que tá no HBO Max então, então a gente eu também, ó não não sei, sei. Eu, não tô, eu não tô vendo nada aqui na minha conta não, não sei. Você, eu, na minha também, Boleto. não Esse que é o problema, esse que é o problema HBO, patrocina nós, <risos> não custa nada, mas eu vou comentar que eu assisti os primeiros episódios de Orflag Or Minder, que é Nossa Bandeira é a Morte, ficou a tradução no, no Brasil Que é uma nova série original da HBO Max, né Série que tá aí, tem o nome do Taikwati, eu ouvi na produção, né Que é uma criação do David Jenkins É E cara, série de comédia, bem gostosinha de assistir, acho que o Anderson já tá de olho nela, né. É... Na
1: verdade eu tô assistindo uma outra do Taiko Waititi também, que é Reservation Dogs, que é uma ah, série tá. de dramédia
0: ali e tal. Sim. Cara, essa série é bem legal. É uma série de época ali, né? Se passa na era da pirataria que, que conta a história... Que são histórias base... Baseadas, assim, livremente baseadas nas aventuras reais do, do Steve Bonnet, que era um aristocrata mimado, que abandonou a vida dele de cheio de privilégios ali, teve uma crise de meia-idade e vou virar pirata. Bem, então, o é plot um... é sensacional, é muito engraçado. A série tem acho que... Tem quatro episódios até agora, né? A HBO Max tá saindo todas as segundas, terças Eu não sei exatamente o dia, mas, bem, toda semana Tem um episódio novo dessa primeira temporada De Nossa Bandeira é a Morte
1: É o que eu falo, né, cara, você olha a face Do Riz Darby e você, você Já que um quer rir. De rir, cara não, é.
0: sim. E o Taiko também participa da série Como também ator, dirige também. os episódios Ele também tá na série
1: Não, Mas eu falo da figura do Riz Darby, que ele é o centro do posto, Ele é o garoto propaganda da série
0: é, ele é Não o tem como não rir,
1: cara, você olha pra ele E você quer dar risada
0: não, é, é muito engraçado, né? realmente eu achei eu acho que vale conferir ali, ainda mais porque ela tá saindo semanalmente e tal, dá pra você acompanhar você que tem HBO Max. Certo? Quem não tem, né? Quem não tem também consegue acompanhar, né? Mas bem, não, assim a gente tá, não vai ser patrocinado.
1: Lá, além de filme e série, agora você aí você já tinha a Liga dos Campeões, aí você tem agora campeonatos estaduais, em breve vai ter campeonatos, ou seja, vai ter
0: tudo lá, cara.
1: Vai ser a Globo do streaming, o HBO Max. Só precisa melhorar aquela interface. Claro. E
0: vai ter o Batman dia 17, né? De abril. Dia 17 tem o Batman, exatamente. Muito bem lembrado, Everton. 17 de abril Chega o Batman no serviço de streaming e obviamente eu assistirei de novo pra ter certeza que eu gostei tanto assim do filme como eu acho que eu gostei. Mas bem, ouvinte, espero que você tenha gostado demais desse episódio. Comenta com a gente o que, que você achou do filme. Você assistiu o Batman já? Não conseguiu assistir? Bem, comenta com a gente se você assistiu, quando você vai assistir. Pode falar com a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é Sofaverso, Twitter é Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente que é podcastsofaverso.gmail.com. Tem um grupo no Telegram. Se você quiser entrar, tem o um post de convite aqui no tem o um convite no post do episódio, né? Entra lá, você. Será muito bem-vindo. E para continuar escutando o nosso podcast, entra no site é, é, sofaverso.com.br tem episódio novo toda semana a gente está na sua plataforma de áudio favorita, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Cashbox. Procura a gente. Onde você escuta podcast, você será muito bem-vindo. E é isso. Semana que vem a gente se encontra para mais um episódio. Valeu. Alô. Eu, não
1: eu não falei nada para o tocoar o Bruxo N, calado.